0: 第219章大丰收。看到美杜莎的反应，纳兰朝歌立刻知道这女人误会自己了。我没有别的意思，也不是用她的灵魂做什么坏事，我只是……纳兰朝歌焦急的辩解，可是，一时间还真不知道怎么解释。你要做什么和我没有关系，不过，这种抽取别人灵魂的事情，以后最好还是你自己来。还有。不要让别人知道。美杜莎并没有说什么，抬手冲着海波东的身体射出了一股能量。片刻后，美杜莎从那界里翻出一个玉瓶，没有看到他有什么特别的动作。一挥手的功夫，那玉瓶里已经出现了一抹白色的雾气。雾气升腾之间，依稀可以看见一个模糊的人影。顺手把那玉瓶封好。美杜莎把玉瓶直接丢给了纳兰朝歌，不过美杜莎的脸色似乎也有了一丝疲惫，似乎这中抽取人的灵魂的斗技十分的耗灵魂力量。当下纳兰朝歌赶紧道谢，收好玉瓶，美杜莎也匆匆的变回原身，钻入了纳兰朝歌的袖子之中。纳兰朝歌打量了一下四周，因为刚刚海波东破风。整个房间之中已经遍布狼藉，很多的地图残片散落一地。忽然，纳兰朝歌眼光一亮，旁边的一个侧门被打烂，而那侧门的后面露出了一个走廊。没有犹豫，纳兰朝歌立刻顺着那侧门走了进去。走廊中光线略微偏暗，往前行走了一段距离，然后在走廊的尽头又出现了一处房门。推开房门，淡淡的灯光照射而出。房间之内，或许是由于经常打扫的缘故，看上去颇为整洁。而在旁边的货架上，还存放了很多的适用于做地图的兽皮。旁边还有一张桌子，看来海波东平日里其实是在这里做地图。纳兰朝歌也了解过，做地图的材料只有兽皮才可以。那些经历了上千年的地图虽然残破，但是依旧可以辨认路线。有到底地图还会加入一些阵法、斗技、灵魂之类的。这种强大的斗技也只有兽皮才能够承受。如果纳兰昭歌没有看错的话，这里存放的兽皮应该就是四阶魔兽两角羊的兽皮。这种兽皮最适合做地图，还有各种阵法、镌刻灵魂印记的药方。而纳兰朝歌此行的目的就是这个东西。扫了一眼那桌子上足足上百张的高级兽皮，纳兰朝歌毫不客气的直接扫进了自己的纳戒。根据兽皮的承载力度，可以封印不同的忍术。纳兰朝歌看中的就是这个功能。如果把加入了风盾属性、逆向旋转的螺旋丸封印进兽皮，制作成忍术卷轴。那么下次遇到强者，直接拉开卷轴不就好了？当然，两颗螺旋丸的融合效果，还有攻击效果肯定也会大打折扣。不过有总比没有好，就像是起爆符，不也是自己研究出来的？收好那些兽皮。纳兰朝歌再一次把这里打量了一遍，这一次倒是没有了什么发现。打开海波东的那件。整理了一下里面的物品，除了一些物，五品的药材还有些用，其他的对于纳兰朝歌来说几乎就等于是废物，尤其是那些斗技，纳兰朝歌更是没有兴趣。花费两倍的积分学习一种技能，还不如忍术来的实在。当然，如果碰到合适的技能，纳兰朝歌也会毫不犹豫的学一下。走出走廊尽头的房间，纳兰朝歌甩手把海波东身体装进了那戒。有了海波东的 DNA， 有了他的灵魂，然后只需要找个活人祭品，就可以把这货秽土转生了。对于海波东的斗皇实力，怎么说也是一个超级打兽啊！更何况海波东的背后还有整个米特尔家族呢。对于如此逆天的忍术，纳兰朝歌垂涎已久了。嘿嘿，还记得吧？这斗气大陆可是有很多的强者是可以绘土转生的。当然了，这些都是后话，至少要等到系统达到 S 级才可以，因为绘土转生的级别是 S 级，也只有系统的级别到了才可以召唤。这倒是让纳兰朝歌有些郁闷。现在纳兰朝歌还没有一个强有力的保命手段，如果能够绘土转生一个斗尊，或者斗胜，那么今后在斗气大陆就可以横着走了。简单的收拾了一下，纳兰朝歌也是快速的离开了墨城，背后的七彩画翼张开，整个人如同离弦之箭，快速的朝着记忆中的地方奔去。而在纳兰朝歌的脑海里，依旧在思考如何快速的能够绘图转生的技能。系统大哥。纳兰朝歌又开始了，渐渐的和系统之间的对话。系统还没有回话，他自己的倒是先乐了。这就是典型的无事不登三宝殿呢、啊。平日里不来，一来就问一些事情。系统大哥，我知道你在，别装死，出来聊聊哎、啊。系统，卧槽，老子不骂你，你他妈是难受了是吧？赶紧的，说实话。如何才能越级兑换技能？丁，不能。系统只是给了简单的结果，似乎并不愿意搭理纳兰朝歌似的。那为什么我一开始就兑换到了八门遁甲，而且还换过螺旋丸？纳兰朝歌说的是第一次的兑换的时候，系统提示混乱，直接给了一本八门遁甲。而这种混乱在以后又发生过。这次给的直接是螺旋丸这种攻击力强的忍术。按照纳兰朝歌的意思，就是什么时候系统再混乱一回啊？丁，那是因为系统混乱造成的系统兑换功能错乱。不过现在因为系统进阶，并且修复了部分功能，所以这种兑换错乱的现象不会发生了。也就是说，纳兰朝歌有些郁闷地问道：“丁。”也就是说，以后不会因为系统混乱而出现兑换混乱的现象，不可能用少量积分兑换高阶忍术。M M P， 纳兰朝歌在心中暗暗地说了一句：“这么说来，还是短时间内不能使用秽土转生啊。短时间内海波东不能复活，这样会不会让萧炎他们怀疑呢？还有，没有海波东就不好控制米特尔家族。”算了算了，不去想那些烦心事，不理会系统，纳兰朝歌继续往前赶路。只是他忽然又想到一件事，就是自己吞噬的这一伙。记得当时系统说过，吞噬一伙获得的能量可以用来通灵为兽。一想到一道九尾那各具特色到底战斗力，还有九尾那永无止境的查克拉供给。纳兰朝歌感觉自己这争夺青莲地心火受的伤也值了。尾兽是指拥有尾巴的魔兽，在忍者世界中，尾兽共有十只，十尾为九只尾兽和外道魔像的结合体，是巨大查克拉实体化的生命体。尾兽原为十尾的一部分，因六道仙人大筒木羽一从阿修罗的生存方式中得到启发，于是将体内十尾的查克拉抽出。并利用阴阳遁术制造而生。十尾由于失去查克拉而变成了空壳，形成了外道魔像。宇一用地爆天星将外道魔像封印在月亮内。一尾守鹤拥有风遁、磁遁；二尾猫鼬拥有火遁；三尾基辅拥有水遁；四尾孙悟空拥有土遁、火遁、熔遁；五尾木王拥有火遁、废遁。六尾吸犬拥有龙遁，七尾虫鸣能够飞行，运用灵粉隐身和干扰对手视力。八尾牛鬼墨之封印再生尾巴，尾巴替身。九尾九喇嘛感知恶意，调配自身查克拉给予他人。十尾神树，阴阳遁血迹网罗。这些资料，那兰朝歌以前就了解过。但是此刻，因为可以借助青莲地心火的威力通灵尾兽，所以这些尾兽的能力也是都有标注。再次仔细的把每一个尾兽的能力都研究了一遍，每一种尾兽都有自己的能力，并不是谁的尾巴多谁就厉害。最简单的例子，把三尾基辅放到沙漠和一尾守鹤战斗，三尾基辅绝对不是一尾守鹤的对手。再说。四尾孙悟空的体术完胜其他尾兽。纳兰朝歌暂时没有决定兑换哪一种通灵兽，到时候根据战斗决定吧。到此，纳兰朝歌才真正的尝到了异火的甜头。他不知道，如果不开启异火收集功能，这些东西在原来的系统也最终会出现，只不过会以另一种方式出现。现在。使用过通灵术，虽然不需要用魔核兑换了，但是现在他不得不去大量的收集异火。在斗气大陆，异火一共分为23种，排名第一的为地炎驼舌古地。这一点和尾兽非常的想象，吞并了23种异火，可以成就地炎驼舌古地死亡，异火分化到各地。石尾是由尾兽组合。而十尾分化也会变成其他的九尾，异火与尾兽都会拥有各自的灵智。纳兰朝歌相信，集齐异火应该可以通灵十尾。可是纳兰朝歌忘记了，异火有二十三种，而尾兽只有九种。他还忘记了集齐了异火还可以通灵忍者的这一项了。既然不能使用秽土转生，那就努力的把级别提升不就好了？需要八枚六阶的魔核，看来是时候屠杀一波了。纳兰朝歌也懒得废话，当下更是一阵背后的七彩双翼，速度在一次猛然提升。从海波东脑海里提取出来的信息应该错不了，只是以纳兰朝歌的速度，也足足飞行了十数日，最后在一处极冷的寒冰之地，找到了海波东藏匿宝藏的山洞，附近布满了寒冰结界。是由一枚六阶冰属性的魔核提供能量。如果不破坏那枚六阶的魔核，想要进入山洞基本是不可能。可是要把一枚六阶的魔核给锤碎，纳兰朝歌心又疼的滴血。最后他还是把美杜莎给叫出来的。这一路上，纳兰朝歌算是折了老本了。那地火莲子是保住了，没有喂给七彩吞天蟒服用。但是那两瓶半生紫金元确实被这小家伙给吓肚了，而且那小家伙还趁着纳兰朝歌不注意，在那紫灵晶上面咬了两口。要不是看在美杜莎的面子上，纳兰朝歌能够把这小家伙给狠揍一顿。不过好在这小家伙每次一吃完就会昏睡两天，然后再出来的时候，纳兰朝歌就会发现他的实力突飞猛进。还好还好，吃这个东西实力也会长进，这样美杜莎醒来的时候就不会发现意外了。闷下了美杜莎的地火莲子，如果再不给人人家一点补偿的话，纳兰朝歌感觉心里也是过意不去。他哪里知道那六品的紫晶元可远远比地火莲子强多了。美杜莎一出现，先是咦了一声，然后脸上露出一抹喜色。短短十数天的时间，他的实力居然长进了，硬生生的提升了一星。那地火莲子果然有效，而且这个家伙还算信守承诺。殊不知，看着美杜莎检查自己的实力，纳兰朝歌的心都差点飞出来。如果让这女人知道自己其实并没有把地火莲子给她吃，不知道她会不会杀了自己啊？而美杜莎则是喜滋滋的对纳兰朝歌，更是多了一份信任。两人心照不宣的彼此点点头。纳兰朝歌长长的呼了一口气，还好，好像他并没有发现。找我干什么？美杜莎的脸上似乎永远都是冷冰冰的，没有一丝笑容。开封印啊，这地方有结界，你不是没看到吧？我让你取出海波东的灵魂，就是这个效果。嘿嘿，现在你去找他看看，能不能找到不破坏魔盒就能打开结界的办法。美杜莎白了一眼纳兰朝歌，不过还是很听话的，分出一道能量小蛇，获取了海波东的信息，可以说是十分的顺利，几乎没有碰到任何的困难就进入了山洞。而纳兰朝歌也在山洞的一个角落里。找到了被海波东千方百计隐藏的那份残图，美杜莎轻轻地抚摸着那张残图，眼神中充满了敬畏。而根据美杜莎给出的辨认真假的办法，纳兰朝歌又拿出了从海波东哪里获得的假图，两份放在一起一比较，如果即从外表上看，还真难以分辨真假。甚至为了做到逼真的效果。海波东还把那假图故意做旧，然后又附加上了灵魂印记，也算是煞费苦心了。一时间，美杜莎捧着净莲妖火的残图，而纳兰朝歌则是数着海波东的私藏，笑得咧开了嘴。两颗六阶魔核，五品的药材三株，六品的药材两株，甚至还有很多金币、斗技。就连他的那一套冰皇的功法斗技也都存在，这才是一个斗皇应该有的藏私。很是小心的把这些东西收好。纳兰朝歌看了一眼美杜莎，怎么样？我做事还可以吧？这是第一份残图，等几天我带你去魔兽森林，在那里你或许能够知道一点点其他的线索。剩下的可就没有那么容易了。美杜莎收起那残图。轻轻的叹了一口气，谢谢，这是我们蛇人族的信仰，也是每一届梅杜梭必须要守护的东西。如果这个东西丢失，而我又没有进化成功的话，我可能就要……剩下的话没事，虽然没有说出来，但是纳兰朝歌还是猜到了一些。作为一个部落，总是给人一种神秘的感觉，他们有信仰，有供奉。又不可逾越的规则。放心，剩下的残图我也会帮你留意。纳兰朝歌走过来，轻轻地拍了美杜莎的手背。美杜莎全身一震，不过并没有什么过多的感应。也许是睹物思人，想起什么往事了吧？谢谢。美杜莎再一次叹了一口气。不用客气，我们是什么关系啊？帮你也就等于是帮自己啊。纳兰朝歌很是大方的说道，同时也小小的和美杜莎逃了一次近乎。我是说，你对我的原身细心照顾过的感谢，也感谢你的半生紫金缘。美杜莎放下了曾经披戴着一生的女王面具，在这一刻，纳兰朝歌居然感觉到了一丝的温柔，还有那么一点点的贤惠。如果不是亲眼看见，别人就是把心掏出来，他都不会相信的。有谁会相信，曾经以凶名著称，能让孩子只哭的美杜莎会如此小鸟依人？会如此的？咦，不会，他刚刚说什么？纳兰朝歌一愣，他，他居然知道自己没有用地火莲子，而是改用了半生紫金猿未服的吞天蟒。这，这，这可如何是好啊？该怎么解释？这样不会惹怒这个女人吧？纳兰朝歌一瞬间冷汗都差点冒出来了。知道了真相，她居然还这么温柔？难道不会？美杜莎在杀人之前都要这么温柔一番，就像是《倩女幽魂》里面的女鬼出来勾引人，然后让人在不知不觉的温柔香中死亡。可是，可是。我们蛇人族和人类想来都是积怨颇深，也从来没有人想过要去和解。我们要做的就是如何比人类更狠，如何能够在下一场战争中变得更强。可是，这一切都改变了。自从遇见你，你是第一个出手助我的人，也是一个敢与我靠得这么近而不惊慌失措的人，也是第一个看到我没有流露出那种猥琐的表情的人。啊！纳兰朝歌有些愣住了，自己真的这么优秀吗？他都有些不好意思了。你也是第一个不惜用六品的珍稀灵药来喂养我的身体的人。从今以后，如果你有任何的需要，我美杜莎都不会。美杜莎接下来的话语，纳兰朝歌没有听得太清。他说什么？什么六品珍稀灵药？那是什么玩意？难道是地火莲子？那不是五品的灵药吗？这女人记错了。纳兰朝歌感觉到脸色有一阵发红。其实，她只为服了那吞天蟒一粒地火莲子。可可，说实在的，还是她自己呛的。呃，不用客气，我也是。你的半生紫晶猿哪里来的？如果我没猜错的，应该是在魔兽森林的那头紫晶翼狮王哪里获得的吧？那头狮王我以前也遇到过，不过确实难以对付。当时我不是他的对手，想要取这紫金元十分的不易。轰！纳兰朝歌感觉自己的脑袋要炸了。半生紫金元是六品的灵药，特么自己还特意把地火莲子藏起来，专门给那货喂服的半生紫金元，这算什么？聪明反被聪明误！你妹啊！